0: Como Deus foi ao mesmo tempo justo e misericordioso. Primeira parte. Comentário de Mari Persona Hoje eu vi uma notícia de cerca de 20 pessoas ou mais que foram executadas pelos uh, radicais islâmicos no Iraque, porque eram cristãos. E isso está se tornando uma, uma coisa corriqueira até ali na, naquela região do Iraque, uh, Síria também. Cristãos são perseguidos e mortos porque são cristãos. E, obviamente, os radicais islâmicos eles fazem isso porque eles têm também o desejo de serem recompensados pelo seu alá para terem, então, as promessas de um de um paraíso com, não sei quantas, 72 virgens, se não me engano, desde que eles morram como mártires ou cumpram as obrigações deles. Toda religião é assim como o islamismo exceto o cristianismo. Toda religião busca dar uma, um benefício ao homem desde que ele faça alguma coisa, desde que ele cumpra um pré-requisito. Então algumas vão falar que é dar esmola, você dando esmola, obviamente Deus vai, vai se sensibilizar com isso e vai perdoar seus pecados ou dar sua, a vida eterna, alguma coisa assim. Outras você tem que oferecer sacrifícios, outras você tem que uh, matar os inimigos da sua da sua fé, como é o caso no islamismo outras têm diferentes coisas, mas sempre é a mesma, a mesma tônica você tem que fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus seja lá que nome eles dão uh, a esse Deus nas diferentes religiões então no fundo, todas as religiões uh, incentivam o homem a serem egoístas a pensarem em livrar a sua o seu próprio problema. Não importa se eu vou fazer isso dando a esmola para o pobre, ok, eu dou a esmola para o pobre, mas na verdade lá no fundo eu estou fazendo isso, porque aí eu vou livrar os meus pecados, eu vou diminuir meu karma, vou reencarnar menos vezes, né para aqueles que acreditam em reencarnação, ou talvez eu vou matar um cristão, porque isso vai contar pontos na coronha da minha, da minha, da, do meu, da minha arma eterna, Onde vai ficar uma marca lá de quantos cristãos eu matei e a lá vai ficar muito contente comigo. E, e todas as religiões são isso. Na verdade, levam a pessoa a um sentimento egoísta de busca de recompensa, independente do que vai custar essa, essa busca da, da recompensa. Algumas vão parecer que estão fazendo bem para a humanidade, outras vão ficar claramente, mostrar claramente que não, não estão fazendo bem nenhum, estão fazendo apenas uh, matar pessoas ou perseguir pessoas, como é o caso que nós estamos vendo todos os dias nas páginas do, dos jornais dessa, desses radicais islâmicos. Mas qual, a, qual é a, o cristianismo, então? Qual é a, a tônica do cristianismo? É uma pessoa. O cristianismo está fundamentado numa pessoa, que é Deus e de homem, o Filho de Deus feito homem. E para a gente ver um pouco mais sobre isso, e o que essa pessoa fez, nós vamos abrir em Lucas capítulo 4. No capítulo 4, em Lucas... O Senhor Jesus começou esse capítulo sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na verdade, não é que ele estava sendo tentado no diabo para ver se ele conseguia resistir à tentação, se ele iria falhar. Nós, quando somos tentados, existe a possibilidade de falhar ou não, de resistirmos à tentação, não cairmos em pecado, ou não resistimos e caímos. E essa, essas duas coisas acontecem quando nós temos uma tentação, qualquer coisa, qualquer que seja. Uh, seja bater no cara que nos fechou no trânsito, seja tomar um sorvete que vai engordar. Qualquer tipo de, de prova pela qual nós passemos uh, vai dar em duas, dois resultados. Mas no Senhor Jesus, a tentação dele não era para ver se ele podia cair ou não. A tentação dele foi para provar quem ele era. Que ele era Deus e homem, que ele era sem pecado, que ele era sem resposta à tentação. Nós respondemos a uma tentação que vem de fora, de fora nós respondemos com um desejo interno de atender àquela tentação, mas ele não tinha esse desejo interno, porque é Deus e homem. Então a tentação, na verdade, a gente poderia chamar de uma prova, de uma prova apenas para provar quem ele era. Não havia a mínima possibilidade dele cair na conversa do diabo. E aí, quando termina, tanto é que ele foi levado para essa tentação, não pelo diabo. O capítulo começa dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, pelo Espírito Santo, ao deserto. Então, ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade, três pessoas, um Deus, eu não entendo isso, você não entende isso, ninguém entende isso, porque é Deus, é a natureza de Deus, é a essência de Deus. Se fosse compreensível a essência de Deus, uh, nós teríamos que ser deuses para entender a essência de Deus. Ela está tão além da nossa capacidade de compreensão como o próprio Deus está além da nossa capacidade de compreensão, que a Bíblia fala que Deus habita na luz inacessível. O que é a luz inacessível? Tudo aqui, na verdade, é luz. Né? A gente, quando quem estuda física, sabe que tudo é... Uh, até a matéria, na verdade, ela é energia dentro de um determinado espectro de vibração. Então, Deus habita fora desse espectro. Deus habita fora dele. Não tem... é um lugar que é inacessível completamente ao homem. Mas Deus, mesmo sendo inacessível, se quis fazer acessível ao homem, então ele veio a nossa ao nosso mundo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, tomando a forma humana. E aqui então ele foi tentado, foi testado no, no deserto, durante 40, depois de 40, durante 40 dias, melhor dizendo, sem comer nada, em, em absoluto jejum. E quando termina essa tentação... No, no versículo 14, nós vemos outra vez ele, pelo poder do Espírito, do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por toda, todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Sinagogas eram espécies de, de salas de estudo dos judeus havia um templo em Jerusalém, que era o único lugar onde um judeu podia adorar, nenhum judeu podia adorar onde quisesse, ele tinha que ir ao templo para adorar, e quando ele orasse, ele tinha que orar também voltado na direção do templo, como hoje até fazem os judeus, e também fazem, principalmente os muçulmanos, né, com a ideia de orar voltado para Meca, mas naquele tempo, só no templo de Jerusalém, era possível oferecer sacrifícios a Deus, trazer as ofertas a Deus, era tudo concentrado ali, naquele templo. Mas eles tinham sinagogas, que eram tipo escolas de judaísmo, salas em diferentes cidades, como existem até hoje, onde eles iam ler as escrituras, que era no caso do Antigo Testamento. E ali, Jesus foi então ler as escrituras na sinagoga, e no versículo 17, foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro que na verdade era um rolo naquela época, eles usavam rolos de, de, de peles, de animais, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do, do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro... E tornando Adá o ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ele leu uma passagem do profeta Isaías, escrita 700 anos antes da vinda de Cristo ao mundo. E nessa passagem, Deus promete libertação ao povo de Israel. Nós devemos sempre entender que Deus escolheu um povo no passado uh, como se fosse uma, uma amostragem da raça humana num laboratório, quando você quer fazer uma experiência, você pega uma amostragem, ou mesmo em estatísticas, você pega uma amostragem, em tudo, todo estudo que é feito, você, você não estuda todo o corpo da coisa, mas você pega uma amostragem, vai fazer uma análise uh, de alguma enfermidade, você tira lá uma amostra do tumor, uma amostra da pele, para então fazer uma análise, e com aquilo você deduz que todo o todo tumor vai ser daquele jeito. né E assim, ele, uh, Deus pegou essa amostragem da raça humana, chamada Israel, uma família, uma família, e falou, eu vou trabalhar com esses. E Deus deu a esse povo leis, leis, a lei, que era a lei, os dez mandamentos, e várias leis também, mais de 300 preceitos, junto, junto com essa lei. Que era a maneira que Deus esperava que o homem se comportasse. Mas não demorou muito, aliás, enquanto Moisés recebia a lei, que inclusive condenava a idolatria, o próprio povo de Moisés em cima do Monte Horebe, o próprio povo embaixo do Monte Horebe já estava fazendo os bezerros de ouro e adorando aqueles ídolos de ouro. E, então eles já estavam culpados, até no momento em que Moisés desceu do, do monte com as tábuas dali, já estavam culpa, culpados. E assim foi com todo o tempo em que Deus tratou com esse povo, em muita paciência, disciplinando às vezes, tendo que pegar os inimigos desse povo, jogar contra o seu povo de Israel para discipliná-los, como, como a gente disciplina um filho quando erra, quando faz alguma coisa errada. Deus fazia isso através de nações inimigas do povo de Israel. Mas nada adiantava. Então Deus prometeu que enviaria um para libertar esse povo e para estabelecer um reino aqui na Terra, que seria um reino de justiça, um reino de, de, de saúde, um reino de abundância, de prosperidade, e esse alguém seria o Messias, que seria o rei dos judeus. Por isso que a promessa é que ele lê aqui essa passagem do, do Antigo Testamento, do livro de Isaías, que é, na verdade, uma descrição do Messias que seria enviado. Ele seria ungido, ou escolhido, uh, para evangelizar os pobres, ou seja, pregar as boas no, novas, as boas notícias aos pobres, a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nessa leitura, Jesus para no ponto, ele não lê todo o trecho de Isaías, porque se ele continuasse, depois de falar, anunciar o ano aceitável do Senhor, ele diria o seguinte, e o dia de vingança do nosso Deus... Mas ele parou antes. Por que ele parou antes? Porque ainda haveria esse dia de vingança, mas que não seria ainda derramado sobre esse povo. Deus, na sua paciência, ia dar mais uma chance para esse povo de Israel. Antes de mandar o dia de vingança. Antes de enviar o dia de vingança para um castigo severo contra esse povo. E ele para aqui, então. Ele para e aí, fechando o livro no versículo 20 tornando-o ao, ao ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga e estavam fitos nele. E então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que ele estava dizendo aqui? Eu sou este que foi prometido. Hoje se cumpriu. Está aqui esse que vai pregar evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, põe em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Era ele. E quando ele declara isso, o que aqueles judeus fazem? Versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, porque ele não trouxe nenhuma palavra de juízo, ele omitiu essa passagem, e diziam... Não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele dava aqui já a sentença de o que aconteceria com eles. Eles não o receberiam e não só o, não, deixariam de recebê-lo e de reconhecê-lo como Messias, como eles iriam condená-lo à morte. Eles iriam querer se livrar dele. Eles iriam dizer, não queremos que este reine sobre nós. Declarando assim, a, não só a total vileza do coração dos judeus, mas a total vileza do coração do homem. Porque quando o homem caiu em pecado no Jardim do Éden, que Deus deu uma ordem, qual foi a tentação de Satanás? Foi prometer ao homem que se eles comessem daquele fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Puxa, se eu posso ser como Deus, por que eu preciso de Deus? E assim o homem quis ser como Deus, ou seja, livre de Deus, livrar-se de Deus. Livrar-se de alguém acima de si mesmo, que o controle, que o dirija, que o proteja, que o cuide dele... Todo homem tem no coração esse espírito de autossuficiência. Pega uma criança de dois anos, dê a mão para ela para atravessar a rua, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar soltar a mão. Ela quer atravessar sozinha. E nós vamos passar o resto da vida querendo fazer as coisas sozinhos. Em alguns momentos nós vamos até achar que nosso filho ah, ele é bem independente, né? É, ele é independente, porque a independência, a autossuficiência vem lá do, do Éden e está no coração de todo homem. Nós não queremos nos sujeitar a Deus. visite Respondi.com.br. visite também 3minutos.net Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,